0: Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast diario sobre bueno sobre viajes y, y la vida, en el que me gusta compartir experiencias con ustedes. Como me enfrento ahora, digo me enfrento porque voy a hacer un par de aeropuertos seguidos en este viaje que comienzo para llegar hasta Tanzania. Salgo desde el aeropuerto de Barcelona, pasaré por el aeropuerto de Doha en Qatar, y al llegaré al aeropuerto de Kilimanjaro. Me gustaría hablar un poco sobre la vida en los aeropuertos y sobre todo hacer una reflexión sobre cómo son los diversos aeropuertos que uno se encuentra por ahí y si ustedes me lo permiten, ser un poquito crítico con los aeropuertos en España. Así es que vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Mucha gente cuando viaja piensa que es cliente de una aerolínea y eso es cierto, es a quien le compras el billete de avión. Pero parte de ese billete de avión incluye una tasa aeroportuaria, es decir, nosotros somos también clientes del aeropuerto. Si bien generalmente podemos elegir con qué aerolínea volar de un lugar a otro, el aeropuerto va a ser un poco más difícil elegirlo, salvo que lo hagamos de una forma expresa quiero decir que si tú vuelas desde Madrid no te queda otra que ser también cliente de AENA en España porque no hay otro aeropuerto en la zona desde el que volar y aún así todos están gestionados por la misma compañía que en su día era una empresa pública que luego se privatizó, etc. ¿no? Así es que bueno, somos clientes de la aerolínea y cuando una aerolínea no nos gusta pues reclamamos, cuando una aerolínea no nos gusta pues intentamos evitarla y volar con otra. Pero sin embargo el mismo aeropuerto en España es el que acoge a todas esas aerolíneas y también somos clientes pagando nuestras tasas aeroportuarias. ¿Qué ocurre? Se supone que uno paga una tasa aeroportuaria porque te está prestando unos servicios aeroportuarios. Sin embargo, cuando comparamos los servicios que tenemos en España con otros países, sobre todo de Europa o algunos otros países desarrollados, nos damos cuenta que no estamos ni muchísimo menos a la cabeza. ¿Por qué? Reflexión. En los aeropuertos en España, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, en Tenerife Sur, en los aeropuertos que mueven un montón de pasajeros en nuestro país, encontramos que los servicios son, desde mi punto de vista, muy muy deficientes. Por ejemplo, tienes que ir poco menos que mendigando o buscando un rincón donde haya un enchufe o tu, colocar tu teléfono enchufado a uno de esos paneles que están junto con una televisión a todo volumen en un lugar que no es cómodo. Cuando nos sentamos, las butacas de los aeropuertos para esperar en España son auténticos potros de tortura. No son nada confortables. No están dotados en sí, como les decía, de un enchufe. En otros aeropuertos del mundo desarrollado encontramos áreas de silencio. Áreas de descanso. En los aeropuertos españoles esto prácticamente no existe. En otros aeropuertos europeos, cuando la gente viaja en familia, hay auténticas zonas recreativas infantiles donde las familias con niños pueden llevar allí a los pequeños para esperar, si tiene que hacer un tránsito largo, pues suficiente tiempo de una forma óptima con los niños para que ellos estén por ahí jugando con sus cosas. En los aeropuertos de España, las zonas infantiles en general brillan por su ausencia. En los aeropuertos españoles ahora ya tenemos wifi, pero sí, aunque ahora ya hay es ilimitada, hay que reconocer que sigue siendo muy lenta y poco eficiente. En los aeropuertos españoles no solemos encontrar eh, los baños en perfectísimo estado. Es cierto que hay ahí una tablilla donde hay una firma donde se supone que el baño es limpiado o revisado cada x tiempo, pero no sé cómo lo hacen, no sé cómo ocurre. Pero en términos generales no está impoluto, no está impecable. Ojo, ahí ya podríamos decir que parte de la culpa no es de la empresa que presta servicio de limpieza, sino parte de los usuarios, que tal vez seamos un poco más ...cochinos que la media del mundo desarrollado. No lo sé, es una forma de verlo. En otros aeropuertos del mundo es muy normal encontrar múltiples chorros... ...donde beber agua o donde rellenar tu botella. Sí, ahora en algunos y no en todos los aeropuertos españoles... ...encontramos uno o dos chorros para beber agua o rellenar tu botella agua filtrada... ...pero generalmente están eh, bastante escondidos. Así es que en, en valoración general... Yo soy de las personas que está muy descontenta con el servicio que presta AENA en los aeropuertos españoles en función de una tasa que ya hemos pagado. Sobre todo porque pago la misma tasa cuando me muevo por aeropuertos como Frankfurt, Düsseldorf, Múnich o los aeropuertos de Bruselas o los aeropuertos de Ámsterdam, etc. ¿no? Donde encuentras un servicio al pasajero dado por parte del aeropuerto pagando esas mismas tasas que le da bastantes vueltas a los servicios que recibimos en España con una tasa aeroportuaria. Así es que, bueno, quiero aprovechar este podcast para decirle una vez más a la gente de AENA que se ponga las pilas, porque la verdad es que les queda mucho camino por recorrer para colocar los aeropuertos españoles a un nivel de confortabilidad comparable al que tenemos, por ejemplo, en el aeropuerto internacional de Ámsterdam o en otros muchos aeropuertos. Ya no digo cuando me voy a lugares como Australia, Nueva Zelanda, Japón, Alemania o la mayoría de los aeropuertos franceses, por ejemplo, ¿no? Así es que, bueno, estamos en la cola de los aeropuertos desarrollados del mundo. Estamos en comparación con otros aeropuertos cutres del mundo desarrollado, entiéndase cutres, como la mayoría de los aeropuertos que encontramos en Reino Unido, que también dejan mucho que desear. Pero hombre, a mí me gustaría parecerme más a Holanda que a Reino Unido con respecto a la calidad aeroportuaria, cuando se supone que estamos pagando esa tasa. Y ahora permítanme, como canario, que haga una pequeña reivindicación, ¿saben? ¿Dónde se colocan los vuelos que despegan rumbo a Canarias? En el principal aeropuerto de nuestro país, en. En, en Madrid, ¿no? En la T4. ¿Desde dónde despegan los aviones para, para los vuelos para Tenerife y para Gran Canaria? Despegan al final del aeropuerto, en el extremo, en la puntita más lejana del aeropuerto de Barajas T4. Ahí, desde ahí, salen los vuelos para Tenerife y Gran Canaria en términos generales. Y esto yo creo que ha sido una decisión pueblerina por parte de alguna persona de AENA que piensa que como Canarias está más lejos dentro de lo que es el mapa del territorio nacional, nos han colocado en la zona más lejana del aeropuerto. Pero esto es absurdo y les voy a explicar por qué. ¿Saben ustedes cuáles son los dos puntos mejor conectados por avión de nuestro país? Posiblemente ustedes pensarían que es el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Podríamos decir que son los dos puntos mejor conectados por avión de España. Error. Negativo. Los dos puntos más conectados de nuestro país son el aeropuerto de Madrid con Tenerife. TCI, es decir, todos los aeropuertos. La suma de Tenerife Norte con Tenerife Sur mueve con Madrid Muchos más pasajeros que los vuelos entre Madrid y Barcelona. Es decir, somos el lugar con más conexión aérea desde la T4 de Madrid de toda España. Datos del 2019, justo antes de la pandemia. Datos que le ofrece la propia ENA. Por cierto, entonces, si somos los clientes, ¿verdad?, con el mayor tráfico aéreo, donde más pasajeros vuelan de toda la T4, ¿por qué nos condenan a estar en una esquina del aeropuerto? Deberían colocarnos en el punto central, desde donde salen los vuelos, por ejemplo, a Jerez de la Frontera, que lo dicen en inglés y suena un poco simpático, la verdad. Permítanme que sea crítico, pero me parece inadmisible que el lugar donde conectamos con mayor número de pasajeros en un aeropuerto, y por lo tanto los que más tasas aeroportuarias pagamos porque en número somos más que ningún otro, tengamos que sufrir estar en una esquina extrema del aeropuerto. Así es que aquí va otro mensajito para nuestros queridos amigos de AENA, con quienes he sido crítico desde hace un montón de años, porque la verdad es que da pena. Toman el dinero de los aeropuertos, que son evidentemente más rentables, para meterlo en algunos aeropuertos de España donde prácticamente no vuela nadie. Aeropuertos que en realidad deberían estar cerrados, porque no prestan prácticamente ningún servicio. Y deberían reinvertir parte de ese dinero en los aeropuertos que realmente son las gallinas de los huevos de oro estoy hablando de Tenerife Estoy hablando de Gran Canaria, estoy hablando de Lanzarote. Somos, junto con los, algunos aeropuertos de Islas Baleares, Madrid y Barcelona, los aeropuertos con mayor tráfico aéreo de España. Sin embargo, da pena. Es una chapuza detrás de, ocha, de otra chapuza. Es un remiendo detrás de otro remiendo, una obra detrás de otra obra. Yo, hombre, espero que algún día alguien tome una decisión y se dé cuenta que hay que intentar mimar a tu principal cliente. Así es que nada, como canario... Ahí les voy con esto. Un abrazo muy grande. Lamento si esta arenga, pues no sé, no les ha gustado. Han dicho, caray, César, qué cañero te has levantado hoy. Pues sí, un poquito, la verdad. Porque yo creo que había que decirlo. Porque no tengo ningún tipo de compromiso con AENA, por supuesto. Y porque es lo que pienso. Y porque quiero contarlo. Y porque para eso tengo este podcast, para compartirlo. Si opinas lo mismo que yo o no, si quieres debatir sobre esto, puedes dejarlo en los comentarios del podcast o cuando comparta este podcast en cualquier red social. Me encantará escuchar tu opinión. Un abrazo muy grande y feliz día a punto de embarcar hacia Tanzania. La aventura africana comienza ahora.